0: Todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: El Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ presenta su programa OIGAMOS LA RESPUESTA En nuestro programa de hoy les vamos a contar la historia de la Virgen de Los Ángeles, patrona de Costa Rica
1: Hace más de 500 años en estas tierras vivían exclusivamente los indios Ellos eran los dueños y señores de estas tierras, dueños de sus montañas, de sus ríos de sus costas Por ese tiempo la gente blanca en su mayoría vivía en una tierra muy lejana de estas, en lo que llaman el continente europeo. Ya en ese tiempo, los blancos habían alcanzado grandes adelantos en la ciencia y estaban muy civilizados. Hacía mucho tiempo que sabían sacar el hierro y ya tenían algunas máquinas. Conocían las armas de fuego y ya tenían imprentas para hacer sus libros. Pero a pesar de esos adelantos, les faltaba mucho por conocer. No conocían las tierras que estaban al otro lado de los mares, de los grandes mares. Pero sí habían comprendido ya en ese tiempo que la tierra era redonda como una bola y que por eso era de suponer que al otro lado de donde vivían ellos debía haber algo. En esos tiempos vivió un hombre llamado Cristóbal Colón, que tenía gran conocimiento de las ciencias y de la navegación. Tenía conocimiento del mar y de las embarcaciones, y su deseo era salir a recorrer esos mares en busca de lo desconocido. Pero para eso necesitaba dinero, y él era un hombre pobre. Después de muchos años de lidia y de vanas esperanzas, Cristóbal Colón consiguió que los reyes de España le dieran dinero y embarcaciones para poder cruzar el mar en busca de las tierras aún desconocidas. Y así fue, en el año 1492, llegó a las costas de nuestra América.
2: ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que estas tierras estaban pobladas de gente morena, un poco más menuda que los blancos, y que hablaban idiomas que ellos no entendían. Al principio todo fue admiración y encanto. Rápidamente aprendieron los indios el idioma de los hombres blancos, y los blancos aprendieron el idioma de los indios, para así poderse entender mejor. Pero esa amistad duró muy poco. Los indios tenían otras costumbres y otra religión, si bien creían en un Dios todopoderoso, nunca habían oído hablar de nuestro Señor Jesucristo, ni de sus enseñanzas de amor y de misericordia. Estaban muy adelantados los indios en algunas ciencias, pero no tenían conocimiento de muchas cosas. No habían aprendido a usar el hierro. No tenían herramientas ni ninguna máquina y vivían, sin pasar pobreza, de los frutos que Dios había puesto en esta tierra fértil de América. Pero sí conocían el oro. Tenían ricos adornos, tantos para ponerlos en sus personas como también en sus templos y en sus casas. A pesar de que veían que el oro era un metal precioso, no tenían la idea de su valor. Los blancos que venían de Europa sabían el valor del oro, y sabían que esos indios, en medio de su vida sencilla, eran inmensamente ricos. El corazón de muchos blancos se llenó de codicia. Al principio le cambiaban las cosas de oro a los indios por objetos que traían de allá de su tierra, como decir el vidrio. Los indios quedaban muy contentos porque ellos no conocían el vidrio, ni los espejos, ni muchas de las cosas que los blancos traían.
0: Junto a las nubes, junto al arroz. Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo. Tengo mi rancho hecho de paja lleno de amor. Mi cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro. Una, una moderna, morena, mucho juilita que tanto adoro. Una, una morena, mucho juilita que tanto adoro. Y por las noches, y por las noches cuando la luna, con su rayito nos su su ilumina. Si oye a lo lejos una guitarra que tristemente canta su pena, así es mi pueblo, así es mi tierra. Querida, mi Costa Rica que tanto quiero, te el cielo, cuatro mil pitas, yo te venero, aunque te azote lo los vendavales que da la vida. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. En el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores, Mi cuatro vacas, mi cuatro blancos son mi tesoro, una morena, mucho cuilita que tanto adoro, una morena, mucho cuirita que tanto adoro, y por las noches, y por las noches, Y a lo lejos, una guitarra, que tristemente canta su pena, así es mi pueblo, así mi tierra. Tierra querida mi Costa Rica que tanto quiero, pelas al cielo, cuatro mil pita, yo de veneno. Aunque te
1: lo no venga mal, le queda la vida. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo, mi Costa Rica. Poco a poco comenzaron a llegar cada vez más blancos a estas tierras. Entre ellos venía gente buenísima, dispuesta a todos los sacrificios, honrada y trabajadora. Pero también venían aventureros con codicia en su corazón, crueles y duros. A Costa Rica llegaron los blancos en el año 1502, desembarcaron cerca de lo que hoy en día es el Puerto de Limón. Poco a poco se vinieron tierras adentro y una de las primeras ciudades que fundaron fue la ciudad de Cartago. Entre los que habían venido había gente de toda clase. Habían agricultores, soldados, gente de trabajo y aventureros. También venían sacerdotes católicos que se dedicaron a instruir a los indios en la religión de Cristo y a levantar iglesias. Al principio, la mayoría de los blancos no querían trabajar, sino que estaban convencidos que los indios tenían cantidades inmensas de oro y se dedicaron con locura a perseguir a los indios y a buscar ese oro. Así fueron pasando los primeros años y la gente se fue empobreciendo y se fueron desatando guerras entre los blancos y los indios. Cada vez guerras más duras y más crueles. Cuando los blancos lograban hacer prisioneros a los indios, los obligaban a trabajar para ellos, pero esto lo hacían de tan mala voluntad que aquel trabajo era perdido. Fue un tiempo muy duro y muy amargo en nuestra querida Costa Rica. La pobreza llegó a tanto que la gente ya no tenía ni con qué vestir. No tenían cómo ir a misa por falta de ropa. Había familias donde no había más que un vestido y se lo prestaban los domingos uno al otro para que al cabo del año todos hubieran podido ir a misa. Allá, por
2: lo que hoy es matina, los indios tenían siembras de cacao. El blanco no conocía el cacao. Pero poco a poco le fue aprendiendo a tomar, y no solo eso, comprendió que el cacao se podía vender y se podía llevar a otras repúblicas vecinas y ayudarse así a salir un poco de su pobreza. El clima en Matina era en esos tiempos tan terrible que ningún blanco lo podía soportar. Y viendo que el trabajo de los indios era hecho de tan mala voluntad y no rendían, decidieron los blancos traer a gente morena, gente de la raza negra, de otras repúblicas para que le sirvieran en el trabajo. La raza de los morenos sí resistía ese clima, pero en Matina había muchas enfermedades y también muchas guerras y revueltas, y por lo tanto no se les permitía a los pobres esclavos morenos llevarse a sus familias para allá. Las familias tenían que quedarse en la capital, o sea, en Cartago, y así poco a poco, en aquellos tiempos remotos, a la orilla de la capital se fue haciendo un conglomerado de gente morena en un lugar que se llamaba Puebla. Eso quedaba ahí por donde está hoy en día la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Entre los blancos de ese entonces, como les decía, había muchos de corazón orgulloso y duro. Tan ciegos estaban en su orgullo que llegaron a considerar que la gente morena no era digna de vivir en la misma ciudad que ellos. No les permitían adentrarse en la capital. Tenían que vivir confinados en Puebla. Todos los que fueron de color moreno tenían que vivir allí, y pusieron una cruz de caravaca como división entre los blancos y los morenos. El orgullo siempre ha cegado a los hombres y definitivamente los hace tontos. Y así fue como la Reina del Cielo tuvo que venirles a enseñar el error en que estaban.
0: Tan linda es mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó. Y cuando la vio tan bonita, al cielo cabal regresó, su mano al criado a la abuela, a Cartago, Punta Arenas y Limón, al Guanacaste que es tierra, preferida de mi corazón. En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina del café, en su receta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la Suiza Centroamericana. en la guardia que su cielo cielo vuelto flor lo mismo que le a convence que no hay otra patria mejor de sus mujeres y ufanas me pues parece sin querer exagerar muñecas de porcelana que escaparan de un lindo bazar en América una laca es Costa Rica la reina del café. En su receta por montadura luce el diamante de sus San José. Por ser tan linda Costa Rica la lleva ...las Suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la lleva ...las Suiza centroamericana.
1: Y ahora. Les vamos a contar la historia que casi todos conocen, porque hace muchos, muchos años que viene de boca en boca a través de todas las generaciones de los costarricenses. Es la historia de Nuestra Señora de Los Ángeles.
2: Era el año 1635, en una apacible tarde del mes de agosto, una joven de la raza morena, de las que tenían que vivir en Puebla, llamada Juana Pereira, salió a buscar leña. Se adentró un poco en las montañas que rodeaban en aquel entonces lo que hoy en día es el santuario de la Virgen. Sobre una piedra muy grande encontró una imagencita como de una cuarta de alto, de color moreno. Era una imagencita de piedra representando a la Santísima Virgen María con el niño en sus brazos. La jovencita loca de contento llevó la imagen a su casa, guardándola dentro de una canastilla. Ella creía inocentemente que había encontrado un juguete, y como era tan pobre, esa era una gran alegría para ella. Al día siguiente volvió a recoger leña, y sobre la misma piedra encontró la misma imagen. Ella creyó que era otra. La cogió muy contenta y volvió a su casa pensando que ya tenía dos imágenes. Pero al abrir la canastilla, notó que la que había puesto ayer, ahí ya no estaba. Se quedó muy extrañada. Pensó que tal vez alguien se la habría quitado y se la habría vuelto a llevar a la montaña. Por eso, esta vez cogió la imagen y la aseguró en un cofrecito con llave. Otro día volvió a ir a la montaña a traer leña, y sobre la misma piedra volvió a encontrar, por tercera vez, la imagen de la negrita. En esta vez se asustó. Corrió con la imagencita a su casa, buscó donde había guardado la imagen, y se dio cuenta que la otra ya no estaba. Entonces le aconsejaron que se fuera a la casa del señor cura, le contara lo que le había sucedido, y que le entregara la imagen. El señor cura, sin darle mucha importancia al asunto, la cogió y la guardó. Pero cuando al día siguiente quiso examinarla, la imagen había desaparecido. El cura se acordó de lo que Juanita Pereira le había contado. Se fue a la montaña, buscó la piedra, y ahí mismo la volvió a encontrar. Se la trajo ya un poco extrañado, y la guardó esta vez en el propio Sagrario, con Jesús sacramentado. Pasó ese día, pero al decir la Santa Misa, y cuando fue a dar la comunión, notó que la imagencita se había oído. Después de la misa, llamó a otros sacerdotes, y acompañado de ellos se fue a buscar la piedra. Allí mismo estaba la Señora, porque ahí era donde ella quería que le levantaran su iglesia y así fue como la señora del cielo le dio a entender a todos los habitantes de Costa Rica que ella no hacía distinciones de raza ni de rango y si hacía alguna distinción era que prefería vivir entre los más humildes y los más despreciados Con sus colores de
0: rosa ellas quieren de verdad Ay, qué lindas que son las ticas De cintura, con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad, Hay que ver a las cartagas con sus colores de rosa y ver a las heredianas con su belleza sin par. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso no la cambiamos, venerando la más y más. Hay de mis amores, porque así mi alma. Viequita consentida, reina de mi corazón. la marimba, ese punto regional, mi acuerdo de esas morenas, de ser excepcional. Por eso son tan queridas, por eso son adoradas, por eso no la cambiamos, venerándolas más y más, Ay, tica de mis amores, mujercita de mi alma, muñequita consentida, reina de mi corazón. Siete días susenas y un jardín primaveral son las mujeres divinas de la bella capital por eso son tan queridas por eso son adoradas por eso no las cambiamos venerando las más y más ay, tica de mis amores mujercita de mi alma muñequita consentida reina de mi corazón ay.
2: Ahí en la puebla, pues, en medio de la gente de color, se le levantó una pequeña y humilde iglesia a la reina de los ángeles. Si bien la iglesia era humilde, la gente la mantenía con gran cariño y la adornaba con todo lo que podía. Pero pasaron muchos años antes de que Nuestra Señora de los Ángeles fuera declarada siquiera patrona de Cartago. En el año 1782, o sea, casi 150 años después de que se apareció la Virgen, declararon a Nuestra Señora de los Ángeles patrona de Cartago, y se ordenó que en cada primero de agosto fuera traída del barrio de la Puebla y trasladada a la iglesia parroquial, por ser este templo más grande, más amplio y más bonito. En 1854, el primer obispo de Costa Rica consagró la primera basílica. Esta basílica fue destruida por el terremoto de 1910. Después del terremoto se comenzó a levantar un nuevo santuario, que es el que conocemos hoy en día. Es un templo espacioso, limpio y bonito, en el que permanece el imán del corazón de todos los costarricenses. Cada hora del día, la Virgen tiene sus visitantes. El altar está en el fondo del templo. Es de madera con barniz de oro allí se venera y se custodia la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles
1: atención controladores programa número 108 así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora 25 22 27 También le damos el correo electrónico icu.org Celo de letreo icu.org icu Para nosotros sus preguntas son muy importantes.